0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. I Kres jagter vi for tiden de næste store stjerner i kulturen for at få en forsmag på, hvem den næste Thomas Helmi eller Mads Mikkelsen er. Derfor kan du i vores sommerserie om unge talenter møde 10 lovende kunstnere, som vi kan komme til at se og høre meget mere til i fremtiden. Og vi ser på, hvad der har formet dem som kunstnere, og hvordan de kommer til at forme os som samfund. I dag skal det handle om Anna Juhl, der nok er bedre kendt som den fiktive karakter Veronika Katinka. Det er en karakter, som opstod i den korte radiovis på Radio 24 og som hun både har udgivet en bog på vegne af og lavet tv-serien Min Kamp på DR3 om en kvinde med skizofreni, som hun også selv lider af. I dag der skal vi også høre om et fænomen på videoappen TikTok, der har udviklet sig til at blive verdens hurtigste og største bogklub, og som samtidig startede et rigtigt bogmysterium på Saxo.com. Mit navn det er Astrid Date. Velkommen til Kreds. Min kollega Lene Grønborn har talt med dagens unge talent, manuskriptforfatter og forfatter Anna Jul.
1: Du lytter til vores særlige sommerudgave af Kreds, hvor jeg i dag sender et afsnit af vores serie om unge kunstneriske talenter. Her på Græs der har vi nemlig udvalgt 10 unge talenter, som vi tror på, og som vi regner med at skulle se meget mere til fremover. Men hvad er det, der har formet dem, og hvordan vil den her unge generation af talenter forme os som samfund? Det prøver vi at undersøge i serien. Og i dag skal det handle om den 28-årige Anna Juhl. Under kunstnernavnet Veronika Katinka, der har hun lavet radio, skrevet en digtsamling og lavet en tv-serie på DR3. Alt sammen noget, der har forvirret anmelder og kritikere for hvad er op og ned i den her leg med identiteter. Anna Jul, hun er desuden en ekstremt talentfuld manuskriptforfatter, der også godt kan lide, når kameraet peger på hende. anna Jul, velkommen til.
2: Tak, skal du tak, have. Tak, fordi du
1: er med i dag. Det var så lidt. Glad for, at Vi skal jo starte med at se på, hvad der har formet dig som kunstner. Ja. Og du er fra Gentofte.
2: Mm -hmm. Kan
1: jeg ikke løbe fra? <laughs> det kan du ikke løbe fra. <laughs> Nej, ja. Du er vokset op med en far, der laver reklamer, og en mor, der er kemiingeniør. Hvad var det for et barndomshjem, hvis du selv skal sætte et par ord på det? Jamen, det
2: var... Øh... Et både meget øh, kreativt og et meget matematisk øh, barndomshjem. Men ikke kreativt på den måde, at du ved, der stod Dostoyevski i og, øh, det, vi, vi Jeg tror, vi, vi primært så mange film, mig og min far særligt. Øh, min mor faldt altid i øh, til dem. Det var heller ikke nogen specielt gråhårede franske Ardhus-film, men det var sådan, hvad der lige var i blockbuster. Øh, jeg har set rigtig mange film som, fra perioden 2000-2010, men så har jeg paradoksalt stoppet lidt med at se så mange film, efter jeg startede på filmskolen. Mm. Så et meget sådan et øh, meget øh, hjem på en eller anden måde. Ja. Hvor der var lidt af Hvordan vil du beskrive dig selv som barn? Øhm, jeg vil nok, altså, hvis man deler den op omkring 12 årsalderen. Så op til 12 årsalderen var jeg glad og tyk. Og, øh, så rimelig velfungerende. Og så sker der et eller andet, som jeg ikke helt ved, hvad jeg er, men så bliver jeg øh, ekstremt trist og virkelig mærkelig og passer ikke rigtig ind nogen steder. Øh, ikke fordi jeg op til 12 års var var den mest populære i klassen, men det gik trods alt sådan lidt bedre. Jeg havde venner og sådan noget. Og jeg var aldrig sådan... Jeg er aldrig blevet mobbet, eller... Jeg har altid været sådan... Det er da lidt trist, når man er ekstremt vældigt, egentlig generelt, men, og meget, meget populær, når der skal laves gruppearbejde, ikke så populær når der skal holdes fest. Så det er sådan... Jeg, jeg, jeg klager egentlig ikke over min folkeskoletid. Altså, jeg tror, der er mange, der har haft det meget værre end mig. Men den var heller ikke sådan
1: noget, jeg tænker tilbage på med sådan specielt øh, gode følelser. Hvordan påvirkede det der skift, du kalder det? Hvordan påvirkede det der? Jeg
2: tror, jeg var meget forvirret over det som barn, fordi at jeg ikke sådan helt forstod, hvordan det fra den nærmeste den ene dag til den anden kunne gå fra at være sådan happy-go-lucky... Og, men sådan er det jo nok med puberteten. Altså jeg ved ikke, om det var sådan en pubertetsting, eller sådan en tidlig øh, tween-agtig forvirrethed, som bare var måske lidt ekstremt for mig. Øhm, men jeg tror i hvert fald, at det har sådan senere hen påvirket mig utrolig meget, at have følt mig så underlig, og haft så svært ved at passe ind i, øh, i sådan... Og det er, sådan, det er jo lidt... Øhm, jeg ved ikke, om man skal kalde det komplekst, eller hvad det er, fordi på overfladen tror jeg det så ud, som om jeg passede okay ind. Altså, jeg var jo ikke sådan en, der bare blev efterlet i frikvartererne, hvor alle andre gik ud og spillede og det var rundbold, eller sådan noget. Øh, men sådan den der dybe følelse af et, et tilknytningsforhold til andre i min klasse, eller veninder og venner i
1: folkeskolen, det havde jeg ikke. Er det en fornemmelse, som du har taget med dig ind i dit voksenliv, altså sådan, eller som måske har fået dig til egentlig at kæmpe hårdere?
2: Um, altså både, og jeg tror stadigvæk i mit voksenliv, at jeg vil klassificere det, som om jeg har meget, meget få tætte venner. Um, og jeg har rigtig mange rigtig gode bekendte. Um, og nu skal det ikke være sådan, at man skal tænke over, hvilken liste man så er på. Um, men jeg tror, der er et eller andet med sådan noget tilknytning, og sådan noget, hvor man, når man er, har været vant til at at lidt at kunne blive skiftet ud fra den ene dag til den anden, at der bare, som det jo er i folkeskolen, altså at den ene dag er man nogens bedste veninde, og den anden dag er man bare fucking en lufting øh, har nok gjort mig sådan lidt, hvis man nu skal sidde og psykoanalysere, sådan lidt mere påpasselig med sådan at stole alt for meget på øh, sådan relationer og sådan noget. Men jeg vil også på den anden side sige, at nu føler jeg egentlig, at jeg passer, altså... Jeg tror, jeg har stoppet med at give en fuck, altså langt hen ad vejen. Øhm, og det er jo sådan dobbelsidigt, fordi jeg tænker også utrolig meget over, hvad folk tænker om mig. Men jeg har også lidt mistet filter, som gør, at jeg bare sådan vader ind i et rum, og så tager jeg bare en hel masse plads i det rum. Og så er det først, når jeg kommer hjem, jeg tænker sådan, noget, var er det for meget, øh. Men jeg er, sådan, jeg er blevet lidt mere ligeglad, hvor jeg i gamle dage var meget sådan, tænkte ekstremt meget over, hvad andre mennesker tænkte om mig.
1: Og en, som jo øh, selvfølgelig var tæt på dig på det her tidspunkt i, i dit liv, det var din far, og ham har jeg også talt med, og jeg synes, vi skal høre et lille klip fra, øh, hvor han siger lidt om, hvordan han så dig dengang. Det kommer her.
3: Jeg tænker sådan et andet først. Øh, hun, er, hun er jo enormt viljestærk, øh, og det finder man så ud af på, men, men i virkeligheden ikke på sådan en ubehagelig for som, som barn. Men, men bare en, der havde næsten i sporet på en eller anden person. Det var ikke sådan, at hendes, at hendes vilje styrke bedste konflikter på den måde. Jeg synes, hun var et, 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 et dejligt barn, men hun var et, et, et enormt nysgerrigt og meget, meget, meget tankefuldt barn, vil jeg sige. Men også, men også sjov og talende. Så hun var meget mere detaljeret end, end, mm. øh, i, i mange ting, end jeg tror, hendes... hendes eller detaljer, interesserede detaljer og orienterede mange af hendes jævnaldere. Øh, og, og det kom så for eksempel til udtryk ved, ved, ved hendes måde at gå til Harry Potter på, for eksempel, som var... Hun læste jo på engelsk, og hun fandt ikke ret gammel. Mm. Øh, og, 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 og var inde i den verden på, på sådan en meget... Øh, ja, skal man sige? En meget måde, eller hvad man skal kalde det. En... Øh, en meget, det var sådan en meget komplet indtagelse af, af, af det der univers. Ikke? Når vi har været meget i, i vores sommer på Faneø, og med, med, med hvor der var jævnaldrende børn, var Anna altid den, der skulle fortælle historier. Og det var ikke historier, der var lavet. Det var nogen, hun opfandt, mens hun fortalte dem. Øhm, og hun kunne fandme skræmme de der børn fra Hvide hvis hun synes hun var i det humør, eller få dem til at grine højt, hvis hun var i det humør. Så hun har altid sådan haft den der, en, en, øh, hun har ikke tegnet så meget, som sin bror, han tegnede rigtig meget. Hvad jeg også selv har gjort, så det, hun skrev mere, end de andre tegnede, så skrev hun. Og så kunne hun altså, så havde hun de der historier inde i hovedet. Og det var, eller det ved jeg ikke, hun havde, jeg tror faktisk, hun opfandt dem mens hun var i gang. Ikke?
1: Ja, det var din far her, som yeah. beskrev dig. Påvirker det dig at høre ham fortælle om dig som barn her? Jamen, jeg tror sådan... Altså, ja, det gør det da. Øhm,
2: men jeg tror også sådan, der er... Øhm, jeg tror... Ja, jeg er egentlig sådan, det, er også, det var meget godt overens med min egen opfattelse. Øhm, men jeg tror bare, at det... Han nok ikke kommer så meget ind på det, hvilket jeg også godt kan forstå. Fordi det, altså, det er jo, alting kan både være en positiv ting og en negativ ting. Men det har også bare nogle konsekvenser at have andre interesser end sine jævnaldrende. Og det har det bare. Og det er jo ikke, fordi det er noget dårligt, for det har jo helt klart formet mig, og jeg er glad for det sted, jeg er endt. Men sådan, i situationen var det øh, svært eller underligt at være så vild med Harry Potter, når ens jævnaldrende var sådan, om de skulle drikke Bacardi Breezers og snæve drengen til en eller anden fest, men ikke var inviteret til. Øh,
1: så sådan, det er både det, det, er det sure, og det søde, tror jeg. Ja, men altså, du var alligevel så interesseret i Harry Potter eller i din egne interesser, at du havde ikke tænkt dig at lægge det væk og så gå over og drikke på
2: Nej, der tror jeg altid, at jeg har været meget sådan, vilje, stærk, Eller også bliver jeg meget trodsig. Altså meget trodsigt barn, hvor jeg tænker, sådan, det kan fandme ikke være rigtigt. Hvis det, er, altså, hvis det skal være på den måde, så gider jeg bare ikke være med. Og så er det meget sjovt. Jeg, jeg, når jeg er ude som Veronica, kan tænke, at hun bliver spurgt om, øh, hvad sådan, der har formet hende. Og sådan noget. Det gør hun tit. Så siger hun også altid, at ja, når de andre børn tegnede som børn, så, var jeg sådan, så skrev jeg bare, så det er meget sjovt, at og din, det vidste din karakter, jeg faktisk... og Veronica, kan tænke, ja. at der
1: går du ind og måske bruger lidt af, af, dit, Jamen, af dig selv. og det vidste jeg faktisk ikke
2: før nu. Altså, jeg, 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 jeg vidste godt, jeg ikke tegnede, men jeg vidste ikke, det var sådan opfattelsen af mig, at, at jeg sådan skrev i stedet for at tegne, da jeg var lille.
1: Så det er meget sjovt. Du går i folkeskole og videre på gymnasiet, og herefter så bliver du øh, rekvisitørassistent på en spillefilm. Hvorfor var det den vej, du valgte? Det var også trods, tror jeg.
2: Ja. Jeg tror, jeg havde læst så meget i min blå bog om, at øh, jeg skulle være læge og advokat eller øh, geolog eller et eller andet. Meget sådan, øh, svært og akademisk. Og, øh, og jeg tror egentlig altid, jeg har haft sådan et kæmpe behov for at få sådan noget ud. Og det ved jeg, det gør man jo også, hvis man opererer en. Men det er lidt på en anden måde. Og så, sådan, tror jeg, så var det jo altså rendyrket nepotisme. Min far kendte en som stod og gratis arbejdskraft, øhm, siger jeg ikke hvem det er. Øhm, så, øh, så, øh, så, så kom jeg ligesom i stald der og mødte bare nogle mennesker, hvor jeg sådan, nok for første gang. Øhm, ja, det var også, jeg mødte nogle dejlige venner i gymnasiet, som jeg faktisk stadigvæk hænger ud med, men sådan, på sådan en mere generel plan at træde ind i sådan et arbejdsfællesskab, eller et større fællesskab, øhm, hvor jeg egentlig følte, at der var sådan mere plads på en eller anden måde, eller der var sådan et højere til loftet, og det hele handlede ikke om, hvem der havde fået 12 i hvad, og øh, hvem der skulle læse HA almen, eller hvad det hedder, på noget på CBS og alt sådan noget. Øhm, det var mere sådan chill, altså hvem der manglede cigaretter, og hvem der skulle køre ned, ned og købe cigaretter, og hvor den der udstoppede rev skulle stå
1: hen og sådan noget. Det var meget lavpraktisk på sådan en ret sjov måde. Og du går så videre med det her med film og kommer på et filmkursus. Du kommer ind på Manuskriptforfatterlinjen i ø, 2017, og så bliver du altså også ø, en del af holdet på Radio Satire programmet Den Korte Radiovis på Radio 24.07. Hvordan bliver du en del af det hold? Jamen det gør jeg, fordi at jeg, ø, jeg besluttede mig for, at jeg godt kunne tænke mig at leve af at skrive.
2: Og så viser det sig, at det er rigtig svært. Ø, så jeg har sådan halvandet til to år, hvor jeg er sådan. Jeg er nærmest arbejds, eller, ja, arbejdsløs, øhm, laver ikke rigtig noget, og chiller bare rundt, og drikker lidt for meget, og alt sådan noget. Og så tager jeg sådan en... Eller jeg, I samarbejde med min mor, tror jeg. Øhm, det ikke ville være fornuftigt, hvis jeg nu startede på universitetet. Så var jeg fint nok. Det er måske meget fornuftigt, fordi SU og sådan noget. Øhm, Så læste jeg igennem, og var sådan, fandt jeg retorik, som virkede som det, hvor man fik lov til at lave trods alt en lille smule praktisk øh, skrivearbejde. Gjorde man så ikke rigtigt. Øh, men så kom der så et opslag om, at øh, den korte radiovis søgte en universitetspraktikant. Og på det tidspunkt havde jeg hørt meget lidt af programmet. Øh, men jeg synes, altså formuleringen af ansøgningen var grineren. Og min gode ven Andreas var sådan, wow, det der, det skal du bare det skal du søge. Og så øh, søger jeg det. Og øh, så kan jeg jo egentlig ikke rigtig komme i praktik, fordi jeg ikke er langt nok. Men så øh, ja, finder vi sådan en, en løsning, øh, hvor jeg får... Meget lidt i løn, og så er der en anden pige, som får den der universitetslise, som får en stilling. Og så ender vi begge to med at være der i fire år, tror jeg.
1: Og det er jo så også her omkring, at du udvikler den her helt særlige karakter, som vi allerede har nævnt. Altså den karakter, du spiller i radioen. Hun hedder Veronika Katinka. Hvem er hun? Jamen altså, normalt, når jeg skal beskrive hende, plejer at sige, at hun er alle andres
2: sider af dårlige sider skruet op på 100. Øhm, men nu er jeg sådan begyndt at synes, det er lidt mere... Altså, jeg ser hende som sådan et karakterstudie. Altså, fordi jeg er med nu og arbejder med at udvikle karakterer, så hun er sådan en karakter, der bare konstant er i udvikling. Så hun startede meget, som hvor jeg tænkte sådan, okay, Anna har en tendens til at mangle at i. Godt, så hvad nu, hvis vi har hun ikke tænke at jeg tænker, virkelig manglede at i? Det samme med selvindsigt og grov selvovervurdering og alle de her dårlige ting, man kan gå og synes om sig selv, og så bare skrue dem op på 100 og være sådan... Ja, men sådan må det bare være.
1: Men hun er vel også kunstner?
2: Men hun er digter. Øhm, hun er øhm, meget sådan, øhm, ja, hvad skal man kalde det? Sådan, dem, der lidt nedsættende bliver betalt som, eller, omtalt som sådan en diagnoselitteratur, er hun meget øh, optaget af. Hun skriver meget om sin psykiske sygdom, som hun deler med bagmanden, bag bag mig. Øhm, og det er også det, den der samling handler om. Og, øhm, og jeg tror egentlig, der er tit nogen, der har set det som sådan et, øhm, et meget stor kritik af øh, eksisterende unge danske forfatter. Men det har du nu aldrig været som Det har faktisk altid bare været som at det var grineren. Og så var det mere sådan sparken indad til en selv, end det var sådan, at jeg synes nogle andre gjorde noget forkert.
1: Der er jo så også et forhold, at jeg henvender sig til dig for at høre, om du kunne have lyst til at skrive en bog. Ikke i dit eget navn, men som den her karakter, Veronica, kan tænke. Hvad tænker du om det? Altså, jeg vil sige, at det er sådan, det har, altså, jeg er både under, altså, jeg er utrolig
2: glad for Veronika jeg tænke og hvad hun har lavet. Jeg synes det er virkelig morsomt. Altså også bare ud fra sådan et medieperspektiv, hvor hvor villige og hurtige folk er bare til at springe på noget for at få en bid af kagen. Øhm, og det kan man jo udnytte og kapitalisere på og så forsøge at gøre det så godt som muligt. Og det var også det jeg prøvede med den bog, fordi jeg tror egentlig det var ikke fordi at Jakob for Gladiator ville have det, men den oplagte vej at gå ville ligesom have været at have skrevet en, en samling af de der, hendes karakteristiske dårlige digte, som ikke er dårlige nok til at være sådan rigtig dårlige. Øh, men der gik jeg simpelthen ind og tænkte, at det var mere spændende, hvis man ligesom prøvede at skrive om Annas liv, men gennem et filter af noget, der på en måde er Anna, men ikke helt, at det er sådan meget meta. Men, øh, men det var også sådan, det, var, det, var det, der gjorde det sjovt for mig at lave, fordi jeg kunne have spyttet, det ved 100 af de der digte ud relativt hurtigt. Men det var bare blevet uinteressant for alle, fordi... Øhm, jeg tror, Veronika kan tænke, at digte fungerer bedst, når hun læser dem op live, og man har kropssprog og øh, dum forklaring inden digtet med, og outfit og alt sådan noget. Jeg tror ikke, de vil klare sig særlig godt på skrift. Øhm,
1: ja. Bogen den hedder, så jeg bruger min krop som et møbel, og den... Øh, Måske også, som Erik det du beskriver her, forvirrer altså mildestal både anmelder og journalister. Ingen kan helt finde ud af, hvordan skal de beskrive det her. at øh, det også en del af succeskriteriet, simpelthen at have gjort med i Danmark, så forvirret? Øh, nej, men det er da klart
2: end sådan en øh, behagelig sødgevinst. Ej, øh, det, <laughs> det har det faktisk ikke været. Og det overrasker mig også, at folk er blevet så... Eller, eller det gør det ikke, fordi jeg er bevidst om, hvilken verden vi lever i. Men jeg synes, det er meget spændende det der med, at alting skal klassificeres. Altså, er det satire, eller mener du det oprigtigt? Hvor jeg tror, jeg har det mere sådan, kan det ikke være lidt af begge dele, og så, er det, så må du læste, det, og synes det enten er oprigtigt, eller satire, eller et sted midt imellem. Øhm, jeg synes ikke rigtigt, det er min opgave at klassificere, hvad det er, jeg laver. Det synes jeg er mere spændende, hvis andre mennesker sådan gør, og så tror jeg, ja, der var, ja, var meget fokus på, om, fordi det var som om, bogen blev kun valid, hvis jeg mente den oprigtigt, Altså, det er jo en af mine store kæbheste, det her med folks frygt for humor. Altså meget bange for, at hvis noget bliver lidt
1: sjovt, at man så ikke kan mene noget seriøst. Og jeg synes, at vi herfra skal hoppe videre og dykke ned i og tale lidt mere om din kunst. Vi skal nemlig tale om den serie, der hedder Min kamp. Du lytter til Kreds på Radio 4. Jeg hedder Lene og Jeg står her med dig, Anna Jul. manuskriptforfatter, forfatter skuespiller. Du er en del af vores sommerserie om unge talenter. Og vi har lige talt om, hvad der har formet dig, og nu skal vi tale lidt videre om dit arbejde. Vi skal nemlig tale om den serie, der hedder Min kamp på DR3, hvor du så spiller den her karakter, vi lige har kommet rundt om, Veronica Katinka. Hvordan kommer det her samarbejde i stand med DR3? Jamen,
2: øh, det kommer i stand på den måde, at jeg får en mail på et tidspunkt i oktober 19, tror jeg, det må være, øh, fra nogen fra er Ung, øh, som ikke arbejder mere. Øh, det ved jeg ikke, om jeg har noget med noget at gøre. Men øh, hvor man alt ting er, om jeg kunne tænke mig at lave en julekalender. Og så tænker jeg, altså sådan en advents-ting, de nogle gange laver på sådan der 2 tror jeg det er. Jeg tænker, super fedt, øh, men at de er ude i virkelig god tid, fordi jeg tænkte, det var så nok øh, til december 20, de ville have den. Men de ville så have den til december 19, og så måtte jeg sige sådan, nej, det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan gøre godt nok på to måneder. Men jeg har faktisk den her idé. Øh, og så var det sådan lidt vejen ind, hvor jeg sådan rimelig hurtigt lavede sådan et, øh, et udkast til, hvad sådan en serie om Veronika, fordi de var interesseret i Veronika Katinka. De ville bare gerne have lavet noget juleagtigt med hende, hvilket også kunne have været sjovt. Øh, men så fandt jeg lidt hurtigt på noget, som jeg sendte ind og gik ud og pitchet, og så øh, gik det igennem, og så
1: gik jeg ud og lavede noget lidt andet. <laughs> jeg synes lige, at det, det må være på sin plads og lige høre en lille smagsprøv øh, fra serien. Øh, vi skal høre et klip, og det man skal forestille sig her, det er så, at Veronika Katinka, hun står i toppen af Rundetårn, i en badekåbe, og indenunder, der har hun noget rødt undertøj på, og hun er der altså for at lave kunst.
2: Hygge, mit navn er intet. Jeg er et 1,80 meter alt for højt stykke kunst mod en kød.
3: Okay, så vil jeg gerne lige have at vide, hvad der foregår her.
2: Hvad snakker du om, at jeg laver ekspeditionskunst?
3: Det var et retorisk spørgsmål. Freden Johansen, ansvarshervende, ja. og før jeg spørger for hvad... Rundetårn. Det vidunderlige Rundetårn. Okay. Jeg kan se, at du står og filmer mig. Det er helt okidoki. Det gør du bare, ikke også? Jeg kan have mine paragrafer forfra, bagfra, indfra og ud. Ikke også? Så du kan bare lægge det på YouTube, eller hvad fanden du har lyst til.
1: Det var så et lille klip her fra serien. For de lyttere, som ikke har set serien Min Kamp, hvad handler den egentlig om? Jamen, altså...
2: Øh, det dumme A-plot, som vi opererer med. Øh, hvad vil det sige? Det vil sige, sådan, det der driver historien frem. Ikke det, den sådan, i virkeligheden handler om, men du ved, en karakters vilje er at skaffe penge, og det er ligesom det, der driver plottet. Så vil han røve et casino, men i virkeligheden skal han finde tilbage med sin ex -kone. Det er Ocean's Eleven, øh, men, øh, men det er jo så, at det er Veronica Katinkas kamp for at blive kendt. Og det prøver hun så på fire forskellige måder. Hun vil først vil hun have et, øh, en DR3-serie, går ikke så godt. Så vil hun have øh, 100.000 følgere på Instagram, går heller ikke så godt. Så vil hun have øh, en, en skrivet ny bog, heller ikke så godt. Så vil hun lave øh, installationskunst på Charlottenborg, går faktisk rigtig godt, indtil det stopper med at gå godt. Og så øh, ja, sker der ting og sager, og så har den en ambivalent slutning, vil jeg sige. Er der også en mediekritik i sagen? Helt vildt. Altså, men det var meget sjovt, det gik faktisk først op for mig dagen, inden den havde premiere, hvad det er, den i virkeligheden handler om. Og det har været meget sådan sjovt, synes jeg, for mig, fordi det er jo helt klart, altså meget tydelige kritikker DR, og der er sådan øh, Ja, altså, men i virkeligheden så synes jeg, at de, eller, der figurerer to DR-redaktører i serien, som har en rimelig prominent rolle og en ret vigtig indflydelse. Men det har ligesom gjort, at alle, der har anmeldt den, og mange, der har sådan, snakket med mig om den, har været sådan, at det er en kæmpe at det er fedt, du kritiserer det, man for mig er det sådan, de der to, det er tre redaktører i serien, er lige så meget altså, repræsentanter for produktionsselskaber, eller forlag eller kunne jeg forestille mig også musiktingsangelt. Øh, altså, øhm, og den her sådan overdrevne dyrkelse af, hvad der sælger, og sådan at tro, at man sådan øh, kan regne ud, hvad det er, der vil sælge, og så også sådan det der med at kapitalisere på andre menneskers øh, traumer og udnytte dem til godt tv. Og så er den jo så ambivalent, fordi at det er jo præcis det, Veronica kan tænke, at ender med at gøre. Altså lade sig udnytte og få så succes på den bekostning. Så det er, sådan, det er jo lidt, hvad jeg selv har oplevet, og jeg er jo ikke blåået. Altså jeg ved jo godt, at jeg har nyt godt økonomisk og øh, omtalemæssigt af at have udpersoneret private ting om mig selv som også er blevet samlet op og dyrket øh, til en, en ret vild grad. Så den går sådan, altså, der er ikke nogen, der er mere skurken, Altså,
1: Veronika jeg tænker i virkeligheden lige så stor skurk som de to DR-redaktører. Ja, fordi du har jo selv altså, tidligere, som Anna Jul givet flere interviews omkring det her med, at du selv har en psykisk sygdom, skizofreni, og det stiller du dig så kritisk over for i dag. Hvorfor var det en dårlig idé? Jeg, siger, jeg tror heller ikke, jeg siger, at det er en dårlig idé per se, øhm,
2: jeg tror bare, at, øhm, at det, jeg er nødt frem til, er, at jeg vil egentlig... Altså, jeg tror, den er, hvis, jeg nu, hvis det havde gjort en forskel, hvis, at jeg havde stillet mig op øhm, og sagt, at det er fucking svært at være psykisk syg, og nogen så ligesom... Altså, det ved jeg, det sker jo sjældent. Men hvis nogen så havde tænkt, om, det kunne da være, at vi skulle kigge lidt på, om man kunne forbedre nogen... Altså, hvis der var sket et eller andet på et politisk plan, havde det været nice, og så havde man fået... Ved, blod på tanden. Øhm, alternativt, hvis man øhm, ikke var blevet... Altså, jeg tror, jeg føler, jeg føler sådan... Jeg har det lidt mærkeligt med, at jeg føler, jeg er blevet en form for sådan en præmiestofren. Øhm, at, at man ligesom bliver stillet i spidsen for noget, for på en eller anden måde at vise, at så, så slemt er det heller ikke. Fordi det går jo ret godt for mig. Altså sådan ud fra... Et, altså på et udfra set. Og der tror jeg, jeg ville have det sådan, hvis jeg var øh, psykotisk og sad et eller andet sted langt væk, og Øh, måske ikke havde noget og ikke kunne få et arbejde, og havde det helt vildt hårdt med kommunen og sådan noget, så tror jeg, jeg vil ikke synes, det var specielt produktivt, at der stod sådan en eller anden mediefidus over for København, og var sådan, ja, men jeg, jeg, jeg har det sgu lidt dårligt, men prøv at se den serie, jeg har lavet. Og øh, så altså det, jeg tror, jeg er blevet meget sådan,
1: øh, har tænkt meget over det øh, efterfølgende. Ja. ja. Hvis vi vender os mod karakteren, Veronica kan tænke her i serien Min Kamp, hvordan arbejder du med hende som karakter? Jamen, øh, i
2: virkeligheden så tror jeg, at øh, det her i Min Kamp har det været et, endnu et forsøg på. Altså, Jeg Brug Min Krop som et møbel var det første forsøg på at give hende et ekstra lag, og så var det her øh, Min Kamp så et forsøg på at give hende endnu, endnu et lag, som også var i meget stort samarbejde med Glenn Grant, som har instrueret serien. Øhm, som ligesom var hvordan kan vi gøre den her irriterende karakter sårbar og på en eller anden måde også lidt elskværdig. Og det var, øh, det var, sådan, det var et ret, en ret spændende proces. Øhm, fordi der er bare noget med at sådan helt karakterteknisk, at det er meget svært at holde ud og kigge på en virkelig usympatisk hovedkarakter, hvis ikke man på en eller anden måde forstår eller får forklaret eller et eller andet, hvor det kommer fra. Øhm, det fungerer i hvert fald ikke i ret lang tid af gangen af er min erfaring.
1: Og vi har altså talt lidt her om serien Min Kamp på DR3, som man stadigvæk kan finde som streaming. Vi er en gang med h vores sommerserie om unge talenter i kreds her på Radio 4. Jeg hedder Line Grønborg, og jeg taler med Anna Juhl, mennesker forfatter og skuespiller. Vi har i dag set på, hvad der har formet dig som kunstner, men vi skal også tale om, hvordan du vil påvirke os som samfund, og hvor du ser dig selv bevæge dig hen i fremtiden. Så lad mig starte med at stille det store spørgsmål. Hvilket aftryk vil du gerne sætte på verden? Det
2: er et stort spørgsmål. <laughs> det ved jeg. Øh, altså i virkeligheden tror jeg, at jeg vil være glad for at sætte bare et eller andet aftryk. Men hvis jeg nu skulle drømme lidt større end det, Øhm, så, så tror jeg, at det er noget med at øhm, få øhm, respekten tilbage for humoren, men også at få øhm, gøre humoren måske mere kompleks eller tragisk øhm, på Hvad en eller anden måde. Jamen der tror jeg at det, og det er jo en ren dygtig Men jeg oplever at øhm, når man snakker humor i Danmark, så har man altså basically Anders Thomas Jensen, og så ellers så har man øh, ved, klassefesten 11, 1, 2, 3, 4, som er en meget, altså det er to vidt forskellige former for humoristiske ting. Så er det, synes jeg, der er Anders Thomas Jensen, som har lavet... Øh, ja, retfærdighedens retfærdighedens rytter ja. Og, og blinkende lygter osv. Så videre, så videre og, og de her andre øh, lidt mere slapstick-agtige øh, fald på halen komedier. Og øh, jeg tror egentlig, jeg synes, at Anders Thomas er en helt vildt Jensen, god øh, repræsentant for øh, den tragiske komik, øh, men jeg synes egentlig, der er meget mere plads til den, og at det ikke nødvendigvis behøver at være sådan, at hvis man laver komik, så skal man lave en komedie. Altså jeg kunne godt tænke mig at se flere genrehybrider, øh, gyser som man jo har haft rimelig stor succes med i USA, sådan noget Get Out og øh, andre ting. Øh, eller sådan, at der kom, eller man egentlig Altså, jeg synes også, at der er fordi, de fleste mennesker er humoristiske. Øhm, og det er meget sjældent, man møder en, som er komplet blottet for humor, så forstår jeg ikke, hvorfor der er mange... Altså, man tænker, at hvis noget virkelig skal tages alvorligt, så er det en dødsynd, hvis der er en joke i det. Fordi så tænker man, så er der nok ikke nogen, der gider at se det.
1: I den her del der skal vi også lige høre et citat. Jeg har nemlig talt med producenten på serien min kamp, Nadja Nørgård Kristensen fra DR. Lad os lige prøve at høre hvad hun siger om dit talent.
4: Særlige Anna kan er helt teknisk, at hun er spot oven på de ting hun leverer. Altså der er virkelig få rette runder og rettelser til de ting hun sender er sted, og hun er ekstrem hurtig. Derudover, der har hun jo øh, et helt åbenlyst talent for som forfatter og, og portrættere mennesker nuanceret og synergier mellem mennesker, og det, der er meget svært at sætte ord på, øh, som, som står mellem linjerne, og, og øh, det leverer hun øh, i en humoristisk tone, som er øh, hendes helt egen. Altså, hun arbejder med humor på et ekstremt højt plan. Mm. <laughs> som kan være svært at, 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 at følge med i egentlig. Uh, og det, det, det gør hende bare ekstremt dygtig og på uh, uh, at arbejde med. Derudover så er hun bare et uh, helt utroligt sæt menneske, som også har uh, en, en meget stor indsigt i, uh, i de produktionsbehov, som er på de her serier, som hun skriver, og, og film, som hun skriver til. Uh, og det gør hende ekstremt professionel i sit arbejde som forfatter, fordi der er nogle produktionsmæssige rammer, som man i sidste ende bliver nødt til at tage højde for. Dem indarbejder hun allerede helt fra start af, og så makser hun helt ud inden for de rammer, hun ved, hun skal arbejde indenfor. Anders udfordring på stik er og holde ferie og fri, tænker jeg. fordi hun, øh, hun elsker at arbejde og øh, elsker at indgå i nye samarbejder, som, øh, som er interessante. Og derfor øh, har hun altid rigtig meget at lave, men hun er også super hurtig. Men øh, hun arbejder med også at få sat øh, tid til side til at holde fri.
1: Sagde her Nadja Nørgaard Christensen fra DR og producent på serien Min Kamp. Kan du genkende hendes pointe om, at din største udfordring måske er at holde fri? Øh, ja, men jeg synes også, det er
2: meget øh, sødt af hende at, at, at sige, altså, det er jo sådan lidt sådan, det var ikke rigtigt en udfordring. Jo, det er da en udfordring, men, men jeg vil da så kunne nævne øh, 15 andre om mig selv, ja. øh, som var mere sådan usympatiske udfordringer. Altså. Hvad vil du selv nævne som din største udfordring? Jeg tror, at min største udfordring nok er, at øh, dels, at jeg øh, fylder rigtig meget, øh, både på papiret, men også i et rum. Altså, at jeg, og jeg simpelthen har, øh, kan have svært ved at pille min tone ud af ting, som det ikke passer til. Øh. Og det er jo både også igen, altså både en gave og en forbindelse, fordi det gør, at der er nogle jobs, man ikke får, men det gør måske også, at de jobs, man så får, kan man gøre på en særlig måde. Øh, men det er jo også bare helt konkret et problem at arbejde vældig hurtigt. Øh, ikke at kunne sådan, altså ikke at være vildt god til at lægge sin tone fra sig, så man lidt er nødt til at lave sin egen originale ting. Men der er jo bare ikke plads til fire and julesager om året, selvom jeg godt kunne nå og skrive dem, og det tror jeg, jeg vil overflotte markedet, og så vil folk bare være ved at sig over mig. Så, så jeg bliver på en eller anden måde nødt til at holde noget mere fri, men jeg kan bare ikke særlig godt lide det. Mm. <laughs> hvad kan vi forvente af dig i den nærmeste fremtid? Jamen, øhm, jeg har skrevet en øh, tv-serie til C, der lige pt hedder Fantomforhold. Jeg ved ikke, om det er en arbejdstitel. Jeg ved ikke, hvor glade folk er blevet for den. Den skulle have heddet noget andet før, men så skete der ting og sager. Øhm, den kommer på et tidspunkt, jeg må ikke sige, hvornår man i løbet af efteråret. Og øh, det er en kvinde, der hedder Rikke Kolding, der instruerer. og den er produceret af produktionsselskabet Blue. Øhm, og den handler om øh, kærestesorger. Øh, mere konkret om en kærestesorgergruppe, øh, hvor man følger nogle forskellige karakterer, nogle forskellige breakups fra den her øh, så-gruppe. Øhm, så det er sådan noget mere øhm, mainstream, men ikke på en på nogen måde, måde nedsættende øhm, måde. Altså det, jeg synes også mainstream, er dejligt. Øhm, jeg tror, at den er mere bred, end min kamp er, fordi den netop også sådan, ja, alle kender jo folkens til og det er jo en meget øh, demokratisk form for sorg. Altså den rammer jo alle på et eller andet tidspunkt, om du er ung, gammel, det er eller den anden, seksualitet eller køn, eller, altså alt muligt. Øhm, så det er jo lidt det samme for alle, og det tror jeg, håber jeg, at folk vil kunne relatere til, og synes er spændende. Og så arbejder jeg på, at ja, det er nok ikke den nærmeste fremtid, men øh, nogle spillefilmer og en anden tv-sag.
1: Ja. Spændende, og hvad med Veronika Kan jeg tænke, at hun lagt lidt på hylden for en stund? Jeg tror, hun har brug for en pause. Øh, men det
2: kan godt være, at jeg laver sådan Sherlock Holmes på hende, at øh, hun dør på et tidspunkt, og så vågner hun op fra de døde, øh, når jeg har brug for penge. På <laughs> <Ej. rasømne> <laughs> øh, nej, jeg ved det ikke. Det er et øh, ubeskåret øh, blad lige nu, hvad der skal ske med Veronica øh, Katinger. Altså, jeg tror, at så længe hun bliver ved med at være sjov for mig, øh, så er hun der. Og hvis jeg synes, det... Nu er det heldigvis fundet et lidt mere normalt lejde. Altså, jeg var jo at få rigtig mange... Privatbeskeder på Instagram fra Stakkels unge piger, der havde det virkelig svært at søge hjælp, og det var ret overvældende. Men nu øh, er den meget sådan stille og roligt, den der Instagram-profil, og den lever lidt til et eget liv. Og, og den, så den, den er til at overskue nu. Så, så længe det
1: er til at overskue, er det sjovt, så, så bliver det nok ved. Der er i hvert fald mere komme efter, kan vi høre. Men altså, tusind tak, fordi du ville være med her i programmet. Anna Juhl, 28 år, manuskriptforfatter, forfatter og skuespiller, og også et af de 10 talenter, som vi har med her i vores sommerserie på Kreds. Tak, fordi du vil være med.
0: Og det var min kollega Line Grønborg, der havde talt med Anna Jul. Du lytter til Kreds med mig, Astrid Date. Og om lidt, der skal vi høre om en ø, ny form for bogklub, der meget hurtigt er blevet verdens største, og som ø, startede et bogmysterie på saxo.com. Men først, der får du selvfølgelig et overblik over nyhederne fra kulturens verden i dag. Hvis du sidder derude og synes, at det her det lyder da egentlig meget fedt, så kan det godt være, at du lige skal overveje, om det er noget, du rent faktisk vil dele med din kone. Bandet hedder Mirror, og det er et boyband fra Hongkong, og de skaber angiveligt ballade i ægteskaberne rundt omkring. Det skriver politikken. På Facebook er der oprettet en gruppe, der hedder Min kone har giftet sig med Mirror og lagt mit ægteskab i ruiner. Gruppen er en støttegruppe for mænd, hvis kroner er helt vilde med boybandet, øh, som i øvrigt består af intet mindre end 12 medlemmer. Gruppen er gået viral, der har siden øh, dens oprettelse 3. juli fået mere end øh, 230.000 medlemmer i den her Facebook-gruppe. Og der deler mændene altså deres bekymringer om, at det i den grad også går ud over deres økonomi, fordi kronerne køber så meget merchandise øh, fra det her popband eller bøjband. Det er en popbølge skyllet ind over Hongkong, og så er spørgsmålet bare, om der også kommer en skilsmissebølge med i kølvandet. Og vi skal blive i musikkens verden, og det der med at smadre ting.
5: London to the boys and girls.
0: Her er der jo øh, ikke tale om ægteskaber, der bliver smadret, men instrumenter, som øh, vi skal tale om. For en øh, smadret guitar skal et smut på museum i den engelske hovedstad, London. Fra den 23. juli vil Paul Simons ikoniske smadret Fender Precision Bass være en del af den permanente udstilling på øh, Museum of London, de skriver The Guardian. Bassen blev faktisk smadret ved en koncert i New York i 1979, hvor The Clash spillede for hvad Paul Simmons syntes var et uengageret publikum. Derfor hævdede han, at eller han hævede den over hovedet og smadrede den ned i jorden, så den ja, i natur gik i stykker. Og det var der en fotograf, der fangede på stedet, da han gjorde, og det er blevet sidenhen et cover på The Clash's album London Calling. Og nu er det altså også blevet en del af udstilling omkring Londons historie. Den sidste kulturnød, den tager vi herhjemme, hvor restauranter og kroer ikke øh, må gøre det alt for sjovt at være ude og spise for tiden. Så kan det i hvert fald ikke lukke særlig mange gæster ind. Kulturbranchen har jo flere gange højtlydt protesteret over de krav, der de, de ligger under for øh, i lyset af corona. Og et sted, hvor det er meget tydeligt, det er, at der er visse forskelle, når det kommer til f.eks. revyer eller andre kulturelle begivenheder. For når det gælder mad, jamen, så er der ikke længere nogen afstandskrav. Men når det gælder underholdning, så er der stadig krav. Det vil sige, at når man på Ganløse Kro har spisende gæster, så må de være 150 gæster. Men når Aftenens Revue har forestilling, øh, som begynder, som er det samme sted, ja, så må man kun være 75. Og det er altså noget, der frustrerer restauratør hos Ganløse Kro, Kenneth for molander
5: jeg synes ikke, det er fair. Vi har coronapass. Vi står og tjekker ved indgangen, så alle har et gyldig coronapas. Ellers så bliver de ikke lukket ind. Hvor er den politiske vilje til at lade, kuren, øh, lade kulturen leve? Vi har jo ikke diktatur i Danmark. Joy Monsen kan jo ikke gøre det alene. Hun bliver nødt til at have en politisk opbakning til at lade kulturen leve.
0: Du lytter til Græs. Med mig, Astrid Date. Hos Saxo.com har man det sidste halve år set nogle mystiske udfald i bogsalget, hvor gamle eller ukendte bøger meget pludseligt stryger til tops i bogmarkedet og storsælger. Senest øh, i går var deres bedst sælgende bog en form for notesbog, der hedder What I Love About You, hvor man kan udfylde forskellige spørgsmål om, hvorfor man elsker en person. Og det undrede dig, PR og kommunikationsansvarlig hos Saxo.com, Lærke Hyrs, hvorfor den meget pludselig er blevet en bestseller? hos jer. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Men du har fundet kilden til de gamle spøgelser på bestsellerlisten. Ja, altså
5: jeg googlede og kunne en gang finde frem til, at det var TikTok, som havde øh, bragt endnu en titel ind hos os på øh, vores bestsellerliste. Og øh, det, vi de skriver på TikTok, er øh, BookTok make me do it. Og det er simpelthen den her øh, bogklub, som findes på TikTok, som er lidt uorganiseret, men som findes under hashtagget hashtag BookTok. Øhm, hvor at der er rigtig, rigtig mange, der deler deres læseoplevelser. Og lige nu er det den her notesbog, som hedder, det går simpelthen ind med det samme hos os, og øh, giver et udsalt på vores salgsøster.
0: Ja, det er altså et fænomen på video af TikTok, øh, som jo måske mest er kendt for sjove, korte videoer med danse eller nyttede dyr, men så nu er i gang med at starte, eller har startet et stort fællesskab af. Bo elsker hele verden, ikke? Hvor i børn og unge under hashtagget BookTok deler deres anbefalinger eller reaktioner på bøger de læser. jeg har også et eksempel på nogle videoer fra den bog du snakkede om fra i går, What I Love About You Som der er 8 millioner hits på hvis man søger på den på TikTok.
3: So, mine and Matt's engagement anniversary is coming up, and because we're saving, we didn't want to spend a lot of money on each other, but this is just such a cute idea to show your appreciation for someone.
5: So yeah, I'm gonna fill this in and give it to him. It's Spencer's birthday coming up and I got him the best gift. This is the journal from What I Love About You. It's had so much hype and buzz and I see why. It is so gorgeous. I filled out all the pages. It's the most amazing journal to be able to tell him just how much I love him. So I'm gonna get his reaction now.
3: You can open your eyes
5: now.
0: I got a What I Love About You journal and I filled all the pages oh, in. Oh, that's so nice. Do you love it? That's so awesome. I love Thank you. you. Lærke, hvornår, øh, hvornår studsede du første gang over, at nogle bøger meget pludselig kom til at sælge rigtig godt hos jer?
5: Jamen, jeg tror, at tilbage i februar, så begyndte der at dukke en titel op på vores salgslister øh, og på vores bedstsætterlister for Børn og Unge, som hedder Vi var Løgner og også originalt originalsindede We Were Liars, som jeg øh, selv kender, fordi jeg var i praktik på det danske forlag, som øh, udgav oversættelsen tilbage i 14 eller 15. Og derfor så tænkte jeg, at der må være et eller andet med den her titel, som øh, gør, at den lige pludselig havner på bestsellerlæsterne hos os her syv år senere. Og så gik jeg i Google Mode og øh, prøvede at opklare det her bogmysterie, som det lidt var for mig, fordi det, det var ligesom ikke noget, jeg kunne finde nogen steder. Der var ikke nogen, der havde skrevet om den, og der var ikke nogen øh, medier, der havde talt om den. Men øh, ved at sætte et hashtag foran... Skrev, We were alias, så det er pludselig så havnede jeg inde i et urmehold på TikTok af helt fantastisk, dybfødte anbefalinger øh, på video med unge mennesker, som simpelthen bare sidder og græder og fortæller, hvorfor det her er en helt fantastisk bog. Og lige følge så havde jeg også også svaret på mit kyserier, at det var simpelthen BookTok, som havde sat gang i det, her, og selv hos os. Og senere hen har det vist, at det er simpelthen er et verdensomspændende fænomen, som bare bliver ved med at, øh, at rulle og hele tiden at der er nye titler, uh, nye ældre titler, kan man sige, som lander ind uh, på vores toplister.
0: Jeg har faktisk også et eksempel på en dybfyldt anmeldelse på den bog, du taler om.
6: This is the saddest book that I own. You read about a third of it, and you're like, oh, it can't get sadder. It does. Then you get two thirds of the way through and you're like, no no, there's no way it gets sadder. It does. I once saw a man reading this book in a cafe, and I approached him and I asked, Are you okay? And he looked at me and said, no. It's great, you should read it. Probably not now, but you know, put it on that list
4: of yours.
0: Hvad du om det hele det her booktok fænomen, der så er blevet så jeg synes ærligt talt, det er ret fantastisk.
5: Uh, man kan sige både i uh, Polish og i uh, Selsløb, som jeg sidder i, at vi er meget nyhedsorienterede. Uh, men vi er også meget orienterede mod en yngre målgruppe, som er super svær at ramme. Uh, og vi har i mange år i forskellige undersøgelser og analyser fået at vide, at læselysen især blandt unge og dalende. Uh, og så finder vi lige pludselig frem til det her fantastiske fænomen, som øh, betyder, at der er flere og flere, der begynder at læse måske, og som, øh, som del af deres læseoplevelser med hinanden. Øh, er ren og lyst simpelthen. Og det er ikke noget, de har hørt fra forældre, eller fra skoler, eller biblioteker, eller hvor man kan få læset svar. Det er simpelthen noget, som er øh, så sig viralt og sådan organisk, så det er simpelthen unge, der anbefaler bøger til hinanden, og det synes jeg jo bare er virkelig positivt og virkelig opløftende, hvis det kan være en måde, hvor vi kan få selv børn og unge om, det fantastisk det er at læse, hvor store oplevelser man kan have i bøgernes verden.
0: Ifølge det amerikanske medie Market Watch, der er der en direkte sammenhæng mellem BookTok og så den stigning på 70 procent i salget af ungdomsbøger, der har været i begyndelsen af 2021. Det er jo så også en primær øh, tendens i USA lige nu, men øh, i forhold til, den udbreder sig i Danmark, hvad, hvad tænker du om, at TikTok også bliver en afgørende spiller for bogsallet? Altså, får det indvirkninger på jeres sådan, øh, virksomhed eller strategi for, hvordan I skal sælge bøger?
5: Altså, vi tager selvfølgelig højde for alle de strømninger, der er i markedet, øh, og øh, prøver også at kuratere, så både øh, børn og unge selvfølgelig kan finde bøgerne inde hos os, og også deres forældre ved, øh, og bedste forældre ved den til skyld ved, at de her bøger er nogen, som øh, trender nogle steder, hvor børn og unge befinder sig. Så vi prøver hele tiden at, øh, at gøre os relevante, og også øh, gøre det nemt for både de unge, som er på mediet, men også for, øh, for forældrene og de voksne omkring dem, at finde frem til de her bøger, fordi det lige nu ligger der 13 milliarder videoer under BookTok-hashtagget, så der, der er en del videoer at se igennem, hvis man skal finde ud af, hvad der trender, men det prøver vi at, at holde os up to date på, så vi uh, kan være med til at guide til, hvad de gode og store læseoplevelser er som, uh, som trender på TikTok.
0: Og er det en ny måde for jer at, øh, at finde ud af, hvad I skal putte på forsiden af jeres øh, hjemmeside? Du sagde før, at I har været vant til at følge meget nogle nyhedsstrømme, hvor nu er det måske også lidt nogen, ja, mere eller mindre tilfældige bøger og ældre bøger, som du også siger, der lige pludselig trender af øh, dem, som øh, folk vil have fat i? Altså, vi er selvfølgelig øh, nyhedsorienterede,
5: men vi er også i høj grad efterspørgseldrivende. Øh, så at det er TikTok, som lige nu gør, at der sker en masse på øh, især det engelske bogshald, det er, det kan sige, det er en måde, øh, interessen kommer fra. Andre gange så kommer det, hvis der kommer en flot øh, anmeldelse i den stavblad, eller der er vildt mange interviews rundt omkring på øh, de forskellige medier, så det er egentlig, jeg tror ikke, det ændrer så meget på, hvordan vi arbejder. Det er bare en, en ny kilde til inspiration for læserne. Så på øh, den måde, så øh, tager vi selvfølgelig højde for, hvor der folk befinder sig, hvad, hvor interessen opstår. Men øh, vi arbejder med bøgerne på samme måde, men det er jo selvfølgelig også en anden målgruppe, vi skal ramme den her gang, en klassisk rammer. Øh, så, men det det vil altid være bøgerne, der er i centrum, og så spørgsmålet bare, hvor det ligesom er blevet skabt
0: hen. Så overordnet er I bare rigtig glad for den interesse, som det her BookTok-feminen har skabt. Tusind tak, Lærke Jørs PR, kommunikationsansvarlig hos Saxo.com. Det var så lidt. Og vi skal dykke mere ned i fænomenet, hvor unge TikTok-brugere altså deler deres passion for bøger med millioner af andre, og for salget af mere eller mindre tilfældige ældre bøger til at eksplodere. Nicolina Rasmussen, du har været bogblokker eller litteraturformidler i over 10 år, og har selv prøvet formatet på TikTok. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Ja, det er rigtigt. Dit uh, medie det er Instagram-profilen, Anne Nicoline hedder den, hvor du deler indhold om bøger og læsning, men du har også prøvet det af på TikTok og lavet videoer under det her hashtag BookTok. Hvad lavede du der?
6: Jamen, det var lidt det samme, som jeg gør nu på Instagram øh, i Reels. Det var alt fra ja, altså specifikke øh, bøger, der blev anbefalet, til øhm, situationer, hvor, hvor læseren kunne sidde og sige, øh, oh my god, det er mig det der, eller jeg kender godt den følelse, eller det her er virkelig relaterbart.
0: Og hvordan var det anderledes på det tidspunkt på BookTok, end det er at dele indhold om bøger på andre sociale medier?
6: Jamen altså, det her videoformat er jo helt vildt interessant, fordi det giver nogle nye muligheder, øh, både sådan i forhold til at skabe indhold øh, privat, men også i, i arbejdsregi. Det er en måde at udtrykke sin personlighed på en anden måde end gennem billeder og tekst. Det giver mulighed for at være kreativ, og det er sjovt.
0: Og den story, der ligger på din Instagram-profil i dag, vil du ikke lige fortælle, hvordan den er? Så har jeg musikken fra den, men man kan jo af ikke lige se den sådan radiofonisk. Men hvad er det, du har lagt op i dag, for eksempel?
6: Jamen, jeg har lavet en reel, som handler om følelsen af at gå på bibliotek og blive taget imod med åbne arme, eller... Bare det, at vi siger en enorm fine bogsamling frem til, når man har gæster, for eksempel. Um, og så har jeg brugt det her lydklip, som, uh, som du, du taler om nu. Welcome to the
4: internet.
2: Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content. Some better, some worse. If none of it's of interest to
6: you, you'd be the first.
0: Og der, der har du så lavet en video, hvor du står med nogle øh, bøger i hånden og mimer teksten med. Ja, lige Hvad tror du, der gør, at øh, BookTok er så po populært? Jamen igen, jeg tror, det er en måde at samles på.
6: Øh, det her, altså, det at være læser er jo egentlig relativt ensom. Det er jo noget, du gør alene. Det er jo ikke ligesom øh, en sportsgren som fodbold eller håndbold, hvor du samles en masse. Her gør du det alene. Og jeg tror, at... Øh, at BookTok og TikTok har været med til at samle de her øh, læsere og give dem et rum og være i at dele personer, dele læseglæde og anbefalinger med hinanden.
0: Kan man godt kalde BookTok for en meget stor bogklub? Ja, det synes jeg godt, man kan. Altså, det, det er jo lidt de rammer, der er for
6: det. Øhm, ikke, at man nødvendigvis læser den samme bog øh, og gør det, gør det sammen, men øh, det, altså, det samler helt sikkert nogle mennesker, øh, som, som netop kan, kan dele den her bogglæde med hinanden.
0: Og der har jo fandtes øh, bolig, øh, bogblokker og profiler på Instagram og altså hvad andre, hvad kan man sige, digitale miljøer, hvor man også kunne dele glæden fra, fra at læse. Hvorfor er det, at, at den her form har en sådan ekstra god effekt? Du har også overført stilen fra TikTok med de her små videoer til din egen Instagram-profil. Hvorfor er det, det virker så godt?
6: Jamen igen, jeg tror, det er en mulighed for at vise en, en, altså, det er en anden måde at formidle litteratur på, på en personlig måde, som sikkert også godt kan, kan fremme i billeder og skrift, men, men ved at kunne synliggøre det, kan du gøre det meget mere konkret. Øh, der er mange flere muligheder i forhold til sådan at lege med formater og mime, danse, hvad du nu øh, har lyst til at gøre.
0: Hvad kan det for eksempel være?
6: Jamen, altså det kan jo være som, som den, jeg har lagt op i dag, hvor, hvor jeg egentlig minder til et lydklip, der ikke har noget som helst med bøger at gøre, men som ligesom bliver, bliver brugt til det øh, og i tale til den her læseglæde. Så der netop er nogen på den anden side af skærmen, der sidder og tænker, nej, det her, det kan jeg godt relatere til. Det er så meget mig.
0: Og udover være litteraturformidler på Instagram, så er du også både redaktionskoordinator og personlig assistent for forlagschefen på Carlsen Puls, der er Danmarks største børne- og ungdomsforlag. Er hele den her booktok trend også noget, I tænker med i jeres arbejde der?
6: Det er i hvert fald noget, vi er opmærksom på, fordi det fylder jo mere og mere, som, som Lærke også nævnte tidligere. Så det er selvfølgelig noget, vi er... Vi er klar over, at det er noget, vi, øh, vi fokuserer på også.
0: Det er jo primært en øh, tendens i USA lige nu. Tror du også, at vi kommer til at se mere af den type litteraturformidling her i Danmark?
6: Det tror jeg helt sikkert. Øh, specielt fordi det netop er noget, som er sjovt at lave. Øh, alle kan ligesom være med på, på øh, egne vilkår. Så det tror jeg, bestemt.
0: Og vil du ikke... Forklar lidt mere, det, hvad, er det, der er, hvad, er det, hvad er det, det har ændret? Hvad er det, der er sjovt? Bare hvis man nu ikke har været en, der har fulgt nogle bogblokke, og du siger, at man er kreativ. Hvad er det, der er anderledes ved den måde at formidle litteratur på på BookTok, end hvad man hed til at have set?
6: Jeg tror, det er en muligh altså, de giver mulighed for at nå bredere ud. Dels fordi det er noget, som Instagram øh, og TikTok for den slags skyld prioriterer helt utrolig højt. Øh, og derfor så skubber de det også ud til mange flere mennesker end et, et almindeligt billede, en almindelig video eller, eller bare tekstopslag. Så det giver nogle muligheder for virkelig at, at nå ud til andre mennesker, som,
0: som man deler de her passioner med. Det er jo også blevet kaldt øh, den hurtigste bogklub. Er du, er du enig i det? Ja, det tror jeg gerne jeg vil synes. Fordi, hvor, hvor lange er de, sådan, de her videoer? 15 sekunder eller sådan noget?
6: Jamen, jeg tror faktisk, at Instagram har lige udvidet... Øhm sådan at, øh, at det følger lidt mere de ting, der sker på TikTok. Så jeg tror faktisk, vi er oppe på, øh, på et minut nu. Øh, men før, før var det de der 15 sekunder.
0: Nicoline Rasmussen, litteraturformidler på Instagram og redaktionskoordinator og personlig assistent på Carlsen Pult. Tusind tak, fordi du vil være med her i dag. Jamen selv tak. Tak for jeg måtte. Og man kan altså finde Nicoline Rasmussens Instagram-profil, hvor hun blogger om bøger Og også, som hun fortæller, laver indhold i virkeligheden og laver øh, nærmest noget, man kan betegne som øh, memes eller øh, små øh, sketches i, i henhold til læsning og bøger generelt. Og det kan man på hendes Instagram-profil, der hedder Anne Nicoline. Og det var alt, som jeg havde til dig fra Kreds for i dag. Tak fordi du lyttede med programmet her. Det var lavet af Line Grønborg og mig selv. Mit navn det er Astrid Date, og jeg er tilbage igen i morgen samme tid samme sted her der kommer der et nyhedsoverblik